0: Využívate neustálý stránku novín ktorý vyšiel v nedeľu 4. februára. Udalosti dnes vybrala a komentovala Monika Toldová. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že vo finále povolal aj Sorosha, o tom, že ministri potrebujú viac a že voľbu ústavných sudcov koalícia zatiaľ len predstiera. Premiér Robert Fico sa cez víkend znovu prihlásil v jeho obľúbenom formáte vo videu s podtitulom Čo sa nezmestilo na tlačovú besedu. Tak nazýva svoj vlastný promokanál už pravidelne, hoci v realite už premiér tlačovej besedy takmer nezvoláva, lebo ak aj prídu naozajstní novinári, predseda vlády im odmieta odpovedať. No hoci premiér na videu nemusí odpovedať na nepríjemné otázky, aj sledovanie jeho videomonológu prezrádza o stave jeho mysle po protestoch, ktoré organizuje opozícia dosť veľa. Pri Pomeňme, že vo štvrtok prišlo do Bratislavy doteraz najviac 30 tisíc ľudí. Z videa vyberáme. Premiér, sediaci v teplom svetri v kresle, svojmu publiku vysvetľuje, že citujeme, takýto záprach novinárov, mimovládok a im slúžiacich opozičných politikov už roky nevidel. Novinári podľa neho po večeroch pozbierajú všetkú špinu a klamstvá v bratislavských kaviarniach a zverejniajú. K tomu sa podľa neho pridávajú skutoční herci a je z toho hotový, opäť citujeme, Circus Humberto. Podľa Fica je na opozícii nebezpečné, kto ju riadi. Skutočné centrály strán podľa neho sedia v deníku Sme, ktorý spoluvlastní Šoroš, alebo v eseťáckom denníku N, alebo aj v kanceláriách dvoch mimovládnych organizácií v nadácii Otvorenej spoločnosti alebo v nadácii Zastavme korupciu. Fico vyhlásil, že opakovaná prítomnosť Šoroša na Slovensku behom niekoľkých mesiacov je len potvrdením, kde je finančné pozadie protestov. Nie len ich, ale aj prezidentskej kandidatúry Ivana Korčoka. Akcia opozície na námestiach podľa Fica nemá žiadny obsah, nie je za niečo a nie je na nej nič proslovenské, sociálne a spravodlivé. Daniela Lipšica nazýva zloduchom predsedu PS milovaným mladým myšom a televízia Markíza vraj radšej nechá vyrvať jazyk svojim redaktorom, ako by sa mala zastať slovenského národa. Premiér Fico tvrdí, že v stredu alebo vo štvrtok tohto týždňa odhlasujú zrušenie špeciálnej prokuratúry a trestných kódexov. Zjavne sa ponáhľa a ani sa mu nemožno čudovať kto napríklad cez víkend videl, čo predviedli minister spravodlivosti Boris Susko alebo ministerka hospodárstva Denisa Saková v televíznych a rozhlasových debatách, keď mali argumentovať v prospech vládnych návrhov, pochopí, prečo to už koalícia nechce predlžovať. Lebo čím dlhšie sa o zákonoch debatuje, tým viac je zrejme, aké sú škandalózne a ako ohrozia bezpečnosť Slovenskej republiky. Premier Robert Fico cez víkend zároveň oznámil, že je pripravený riešiť aj podľa neho nepriateľne nízke platy členov vlády. Hovorí, že ministri nesú veľkú zodpovednosť, často navštevujú regióny, kde si vraj hradia sami všetky výdavky, ale ich platy sú nižšie ako radového poslanca alebo niektorých štátnych úradníkov. Argument o vlastných výdavkoch je síce z úst Roberta Fica úsmevný, ale inak je jeho popis stavu vecí správny. Plat mimo bratislavského poslanca je 6651 eur, plat ministra je 5560 eur eur. Predseda vlády má 6528 eur. Veronika Remišová v nedeľu v televízii k tomu hneď povedala, že predchádzajúcej vláde ani nenapadlo, aby si jej ministri zvýšili platy a začala argumentovať štýlom, učiteľom nedáte ale sebe áno. Skôr to však bude tak, že to napadlo všetkým ministrom, ale nemali odvahu o tom nahlas hovoriť. Možno je to ťažká predstava vzhľadom na to, kto všetko sa stal teraz ministrom, ale v ideálnom svete by tam mali sedieť špičkoví manažéri a tých by mal štát vedieť aj zaplatiť vrátane predsedu vlády. V súkromnej sfére sa na takejto úrovni manažmentu už zarába oveľa viac. Platy členov vlády sú zmrazené kvôli dlhovej brzde a ak by to takto malo zostať aj ďalšie roky, už by to bolo aj nedôstojné. Ficovie, prečo túto tému otvoril hneď po voľbách, tak sa to s nepopulárnymi, ale dôležitými opatreniami robí. Nepopulárnych krokov však treba v krajine urobiť viac. Škoda, že Fico má za zodbahu len na tie, ktoré sa týkajú jeho ľudí. Národná rada tento týždeň zverejnila návrhy, ktoré dostala v súvislosti s voľbou sudcu Ústavného súdu. Miesto je voľné od októbra minulého roka, keď sa funkcie vzdala sudkynia Jana Lašáková, ktorá bola predtým poslankyňou Smeru. Z menného zoznamu kandidátov, ktorí sú navrhnutí, je zrejme, že vládna koalícia ide voľbu len predstierať a v skutočnosti ani jedného kandidáta nezvolí. Dôvodom je to, že nechce, aby sudcu, ktorý bude v tomto prípade na Ústavnom súde až 13 rokov, vyberala prezidentka Zuzana Čaputová. Koalícia sa spolieha na to, že Lašákovej stupcu vyberie nový prezident Peter Pellegrini. Spolu je navrhnutých 5 kandidátov poslanec SNS Roman Michalko navrhol sudkyniu Michailu Královu. Dekanka Fakulty práva pane európskej vysokej školy v Bratislave Katarína Šmigová navrhla vedúceho ústavu súkromného práva danej školy profesora Antona Duláka. Dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda navrhol prodekanku pre medzinárodné vzťahy Líviu Trelovú. Dekan právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Miroslav Štrkolec navrhol expertku na európske aj ústavné právo, ktorá kandidovala už v roku 2019. Martin Martínu a verejný ochranca práv Robert Dobrovodský navrhol poradkyňu Ústavného súdu Zuzanu Pitoňákovú, ktorá tiež už kedy si kandidovala. Parlament by mal zvoliť dvoch kandidátov, aby si prezidentka mohla jedného z nich vybrať. Na Ústavnom súde by mali končiť tí najlepší právnici v republike, ale z praxe vieme, že sa to tak už roky nedeje. A už vôbec nie, keď vládne Robert Fico. Už len to, že sa do voľby neprihlásil nikto z advokátov z jeho okolia alebo žiadny politik, svedčí o tom, že vládna koalícia ide túto voľbu zrealizovať len na oko. Fico vie, že ide o lukratívne miesta, nabyše na 12 rokov a sám chcel pozíciu predsedu ústavného súdu v minulosti zobchodovať. Prezidentovi Andrejovi Kiskovi ponúkal beztrestnosť, ako ako vymenuje za predsedu súdu. Kiska to odmietol a dodnes nesie dôsledky, aktuálne čaká, ako v jeho daňovej kauze rozhodne Krajský súd. To, že koalícia má záujem voľbu natiahovať, aby sa vyhli Zuzane Čaputovej, ukázal aj Peter Pellegrini, ktorý ju nevyhlásil bezodkladne, ako mu káže zákon, ale až po dlhých týždňoch, keď mu opozícia hrozila trestným oznámením a varovný prst, dvíhal aj predseda ústavného súdu Ivan Fiačan. Zaujímavú právnu úvahu priniesol pred niekoľkými dňami v postovi ústavný právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave. Ústava totiž hovorí, že ak parlament nezvolí potrebný počet kandidátov do šiestich mesiacov od zániku funkcie ústavného súcu z tzv. iných dôvodov, prezident môže vymenovať sudcu z už zvolených kandidátov na súdcov ústavného súdu. Taká situácia môže nastať od začiatku apríla. Keďže prezidentka je zodpovedná za riadný chod ústavných orgánov, mohla by podľa extenzívneho výkladu konať a dokonca si vyberať z už zvolených kandidátov minulými parlamentami. Tým posledným je Miloslav Babiák, ktorý bol zvolený spolu s Robertom Šorlom. Prezidentka vybrala Šorla, ale aj Babiáka označila za kvalitného kandidáta. Samozrejme, nebolo by to ideálne riešenie, pretože konať by mal parlament. Ak ten však umelo nekoná, nastúpiť by mala prezidentka. Podľa toho, ako Zuzana Čaputová zatiaľ vykonávala svoj mandát, sa dá však skôr odhadovať, že sa vzdá iniciatívy a ak nebude nikto zvolený, nechá to na svojho nasledovníka. A teraz ešte správy jednou vetou. Mimo parlamentné strany Demokratia šanca sa zlúčia, informovali ich predsedovia Jaroslav Nať a František Oľha. Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila na Stanford University s prednáškou o stave demokracie a povedala, že verejná mobilizácia občianskej spoločnosti ju naplňa optimizmom a dáva jej dôvod veriť, že bez ohľadu na tlaky demokracia v strednej a vo východnej Európe zostane. Svoj program počas posledného dňa návštevy USA prezidentka zrušila pre pozitívny test na covid Generálny prokurátor Maro Žilinka nesúhlasí s kritikou, že o trestných kódexoch močí a napísal, že jeho pripomienky boli uplatnené oficiálnym spôsobom a na mieste, ktoré zodpovedajú štádiu legislatívneho konania a je vo výlučnej kompetencii poslancov, či a v akom rozsahu ich zohľadne. Najvyšší správny súd uznal v disciplinárnom konaní zavinného vinného sudcu Najvyššieho súdu a predsedu trestnoprávneho kolégia Františka Moznera za neskorej vyhotovenie rozhodnutia v kauze nástenkového tendra. Predseda Najvyššieho súdu mu navrhoval zrážky zomzdy. Dostal na pomenutie. Stefan Harabin povedal, že by nikdy nepodporil Petra Pelegríniho v druhom kole prezidentskej voľby, ak by do druhého kola postúpili Pellegrini a Korčok. Harabin povie svojim voličom, aby zostali doma. Smer v prieskume preferencii agentúry Focus pre televíziu Markíza zaklesol na úkor strany hlas. Volilo by ho 21,6% opýtaných, PS by získalo 19,4%, hlas 17,9%, bývalé oľano a teraz hnutie Slovensko má 6,5%, KDH 6,2%, SNS 5,7% a do parlamentu by sa dostala aj SAS s 5,5%. Voľby do Európskeho parlamentu budú na Slovensku v sobotu 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na 5-ročné volebné obdobie. Nemôžu však voliť zo zahraničia. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Monika Todová. To počutia zajtra.